0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, hepimizin bir nefis muhasebesi olarak sık sık sorguladığımız genelde de cevabını bulamadığımız bir konu vardır. Aynı Kur'an'ı okuduğumuz halde, aynı namazı kıldığımız halde, aynı Kabe'nin etrafında tavaf ettiğimiz halde, ashab-ı kiramın Müslümanlık heyecanı ile, bizim Müslümanlık heyecanımız arasında, neden benzerlik olmuyor? Bu soruyu muhabbet esnasında da sorarız, hoca efendilere de sorarız ama yıllardır bu soruya cevap bulamadık. Aynı Kur'an'ı okuyoruz, aynı heyecanı alamıyoruz. Aynı Kabe'yi çok daha rahat şartlarda Tavaf ediyoruz, döndüğümüz zaman evimize Kabe orada kalıyor. Bir türlü Kabe'yi evimize getiremedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar bir kere görmeye görsünler. Heyecan zirveye çıkıp onlar evine gittiklerinde Resulullah'ı da yüreklerinde getiriyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Biz ise ziyaretimizi yaparız, hurmamızı, misvağımızı alır, Resulullah'ı da aleyhissalatü vesselam kabrinde bırakıp evimize döneriz. Görüntümüz budur. İçimizden 3-5 mümin kardeşimizin, Allah'ın salih kulunun böyle olmaması gerçeği değiştirmiyor. Genel ve dışarıdan kuş bakışı bakıldığında görüntümüz budur. Ashabı kiramla aramızda din farkı yok, Kur'an farkı yok, namaz farkı yok, hac farkı yok ama heyecan farkı var. Samimiyette diyebiliriz. Onlar, aziz kardeşlerim, acı ama itiraz edilemez bir hakikat bu. Hiçbiri Kur'an'ı baştan sona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki defa, üç defa dinleme imkanı bulamadılar. Ya ona ayet dinlediler, ya da bir sureyi üç defa, dört defa dinlediler. Biz ise Ramazan gelmeye görsün, Hatim üstüne Hatim yapıyoruz, hafız sessiz beğenerek Hatim dinliyoruz. O kadar ki Kur'anımızı makamlara göre notaya göre okuyacak hale bile düştük. Sese göre, tiz ayarına göre Kur'an dinliyoruz. Kulağımıza hoş gelsin diye. Yüreklerimizi heyecanlandırsın. Bir ayet dinleyip Uhud'a koşanlar gibi camide dinlediğimiz bir ayetten sonra Allah'ın dinini yaşamak için heyecan dolup evimize dönmeyi, iş yerimize dönmeyi beceremiyoruz. Bu bir hakikat. Tekrar ediyorum. Ashab-ı kiramla Kur'an farkımız biiznillah yok. Onların çoğunun bildiğinden fazla hadis biliyoruz. Onların pek çoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senesini ardı ardına izleyemediler. Ya yarı yolda Rablerine kavuşup gittiler ya da sonra iman ettiler. Biz ise doğumundan vefatına kadar neredeyse gün gün biliyoruz. Çocuklarımıza da ezberletiyoruz. Şimdi de okullarda Siret-i Nebi yarışmaları bile yapıyoruz. Siret-i Nebi bilgisinden ne zaman doğdu, ne zaman öldü, Uhud'da kaç kişiydiler, Bedir'de kaç kişiydiler üzerinden çocuklarımızı yarıştırıyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yaşama yarışı aklımıza bile gelemiyor. Heyecan eksikliğimiz var. Aynı imandan, aynı ham maddeden böyle bir sonuç çıkar mı? Çıktı. Ortadayız. Biz ortadayız. Allah'ın Kur'an'ında örnek gösterdiği iyiliklerinin şahidi olduğu ashab-ı kiram da ortada. Değerli kardeşlerim, Nefsimize zor gelse de bu soruyu kendimize, evimizde aile ortamına, dostlarımızla oluşturduğumuz dost meclislerine sokmalıyız. Bizimle ashab-ı kiram arasında fark nedir de biz bu durumdayız? Onlar ne yaptılar da o durumdaydılar? herhalde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olmalarını bir bahane olarak öne çıkaramayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiç görmemiş, asırlar sonra gelmiş nice Müslümanlar, ashab-ı kiramın heyecanıyla heyecanlandılar. Çok değil bir asır önce, Çanakkale o heyecanla doluydu. Şimdi bu heyecan eksikliği, nabız düşüklüğü, şimdi bizi işgal etti. Aziz kardeşlerim, bir ayıplama kampanyası için bunları söylemiyorum şüphesiz. Durum tespiti yapıyorum. Bu bir gerçekse, bunun çaresini de, Üretmek zorundayız. Çünkü kıyamet günü biz Rabbimizin huzuruna çıkıp bizde heyecan eksikliği vardı. Onun için becerememiştik diyecek halimiz yok herhalde. Aynı namazı kıldık da namazda niye kaşınıp duruyoruz diye düşündüğümüzde aynı zekatı veriyoruz. Ashab-ı kiramın verdiğinden de daha büyük rakamlarla zekat veriyoruz üstelik. Daha değerli şeylerden veriyoruz. Vakıflar kuruyoruz. Ama ashab-ı kiram alan elin Allah'ın eli olduğunu hissederek alıyor gibi veriyorlardı. Biz veriyorsak da borç veriyoruz. Bir borcumuz var, cehennem var karşılığında, onun için veriyoruz. Bu fark çok hassas bir fark kardeşlerim. Evet. Her iki türlü de verilince zekat verilmiş olur. Ama Ebubekir radıyallahu an malından Allah için verirken ağlıyor, tadı hissederek veriyordu. Cenneti avuçlarında hissediyordu. Bu zirvedir. Mümin bir insanın çıkacağı zirvedir bu Ebu Bekir radıyallahu anh ve onun arkadaşları o zirveden baktılar cennete eğer bir mümin zekat vermeyeni Allah cehenneme koyar diye veriyorsa bu da zekattır şüphesiz ama heyecansızlıktır görevini yap işine bak rahatlığı içindedir bu bu da zekat sorumluluğundan kurtarır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği sahabe nesli düzeyine gelmemiş olur. Kardeşlerim sizinle bir hadisi şerifi burada okuyup şöyle olalım böyle olalım demeye gerek kalmadın. Yani sizlere ben bir nasihat etme koltuğuna oturmadan hepimiz bu heyecan eksikliğinin nedenini çözmüş olacağız. İnşallah. Bukhari, Müslim, Nesai, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği, neredeyse Kur'an'a yakın derecede sahih olan bir hadisi şerifi zihinlerimize nakşedelim. Evimizde hani yaz, kış, sıcağı, soğuğu ölçmek için duvara bir derece asıyoruz ya, İşte bugün 22 derece, şu derece, hani haberlerde hava durumu şu olacak dediğinde, hemen gözümüz oraya ilişiyor, bizim evde o derece mi diye bakıyoruz ya, bu hadisi şerifi de beynimize asalım, Müslümanlık, müminlik, Allah cennet dendiğinde bu hadis-i şerif bizim ölçüm cihazımız olsun. Çünkü çünkü ashab-ı kiram hani şu örnek nesil, göz önünde yetişmiş nesil, Allah'ın razı olduğu peygamberinin gözünü aydınlatmış nesil. Bu ölçüm cihazına göre yaşadıkları için imanlarının zirvesine ulaştılar. Biz çocuklarımızı eğitirken kendimizi Müslüman olarak yetiştirirken bilgi hamallığı ile iktifa ediyoruz. Bu yaz çocuğumuz filan yere gitti. Maşallah siret-i nebi ezberletmişler çocuğa diyoruz. Filan yerde vaza gittik. Hoca efendi çok güzel konuştu. Yani uçacaktı gaz kalsın diyoruz. Bilgi ile ölçüyoruz. Şüphesiz bilgi lazım. Ama bu bildiğimiz ve bilmekle övündüğümüz şeylerin kim bilir milyon katını iblis de biliyordu. Hem de herkesten önce biliyordu. Henüz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fiilen vahiy inmeden iblisin ona inecek Kur'an'dan haberi vardı. Çocuğumuzu Kur'an hafızı yaptık diye övünüyoruz. Kur'an hala muhafız bulamadı kendine ama. Bilgi stokçuluğunu yeterli gördüğümüz için ashab-ı kiramla aramızdaki heyecan farkını bir türlü kapatamıyoruz. Bu hadisi şerifi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından duyar gibi dinleyelim. Mümin erkekler olarak imanın altı şartı olduğunu bilip rahat ettiğimiz yetmemeli bize. Bu imanın altı şartı Nabız olarak bende atıyor mu? Sorusunun cevabı olarak bu hadisi şerifi, hani evin duvarında asılı ölçüm cihazı gibi, biz de beynimize asalım. Bir yerde tefsir dersi dinlediğimiz zaman, Kur'an dersi dinlediğimiz zaman, bir tarikat dersine katıldığımız zaman, oradan döndüğümüzde, bu aldığım şeyler, Bende kan hücresi haline geldi mi, gelmedi mi? Yoksa sadece beynim haberleri izler gibi, bir trafiğin akışını yolda izler gibi bu bilgileri aldı, ezberledi ve ben evime gidiyorum. Böyle mi? Test edelim kardeşlerim. Bu hadisi şerifi okumadan önce, her zaman vurguladığımız bir hakikati, bir kere daha vurgulamam gerekiyor. Kardeşlerim, hiçbirimiz kıyamete kadar ashab-ı kiramdan biri olamayız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok ki. Sahabi onu gören, önünde oturan demek. Bizim o şansımız kalmamıştır. Bu, herkesten önce bilmemiz gereken bir hakikat. Ama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekiri Ömer'i, Osman ve Ali'yi ve Enes İbni Malik'i ve Ashab-ı Kiram'ı Aişe'yi, Nesibe'yi, Fatıma'yı örnek olarak önümüze koymuştur. Allah Cebrail'i, Mika'ili cinlerden filanca cini önümüze örnek koymadı. Yakalanabilir hedefler değil melekler çünkü. Cinler yakalanabilir bir hedef olmazlar hiçbir zaman. Ama Ebubekir, radıyallahu an Ömer radıyallahu an sahabilikleri hariç gayeyi hedefi gösteren isimlerdir put değildirler peygamber değildirler melek değildirler ama müminlik nasıldır onu gösteren ölçüdürler dört rekat rekat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilip öğlen namazı nasıl kılınır? Ebu Bekir'de örnektir o. Eğer Ebu Bekir Ömer olmasaydı insanlar ne diyeceklerdi? E bana da Cebrail gelse ben de miraca çıksam benim de göğsümü ameliyat etseydi Cebrail ben de iyi olurdum. Ne edeyim bu kadar şerrin arasında bu şehirde olur mu bu iş deme özrümüz olurdu. Çünkü peygamber yaptı, biz nasıl yapalım diyecektik. Ebu Bekir peygamber olmadığı halde, Ömer peygamber olmadığı halde, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Ebu Cehil gibi bir adamın oğlu olduğu halde, Resulullah'ın yaptığını yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yapılabilir şeyler olduğu peygamber aleyhisselamın yaptıklarının, ashab-ı kiramda görülüyor. Onun için ashab-ı kiram, Kıyamet günü Allah'ın önümüze çıkaracağı belgelerdir. Yaşanabilir bir Müslümanlık mıdır İslam dini? Yoksa kağıt üzerinde kalır, Ramazan'dan Ramazan'a konuşulur ama bir türlü yaşanamaz, kaldırılamaz bir yük müdür? Ebu Bekir'de anlaşılıyor bu. Kırbaçlar altında Bilal'in yaşadığı bir İslam'dır bu. Karınlarına taş bağladıkları halde yaşadıkları bir İslam'dır. En zirvede hem de. Bizim fazla gıdadan kolostrolumuzun zirve yaptığı bir dünyada, aç açına cihad eden ashab kiramı Allah önümüze çıkarırsa kıyamet günü ne diyeceğiz? Birimiz açlıktan ayakta duramıyor, taş bağlıyordu midesine, öbürümüz de tokluktan infilak edecek hale gelmiş. İslamsa ikimizin de ortak değeri. Onun için kardeşlerim ashab kiramı, önümüzde Allah'ın örnek olarak koyacağı, bunlar yaptı, yapabildiler, o imkanlarda diyeceği kimselerdir. Biz mecburuz ashab-ı kiramın, heyecanını zirveye taşıyan neyse, o heyecanı yakalamaya mecburuz kardeşlerim. Bilgi stoku ile oyalananlar, kıyamet günü pişman olacaklardır. Nice insanlar Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor alim oldukları halde insanlara yön veren konuşmaların sahibi kitapların sahibi oldukları halde cehennemde değirmen taşı gibi çevirecek onları ateş neden? sadece bilgi sahibiydiler çünkü İnsanlara Allah'a peygamberi anlatıp bildiklerini yapıyorlardı sonra Allah ashabı ı kiramdan razı olsun bizim önümüzde örnek oldular Aile hayatlarını, ekonomilerini, sokaklarını, mescitlerini Allah'a yüzde yüz teslim ederek yapılabilir, yaşanabilir, yükseltilebilir bir dine sahip olduğumuzu bize ispat etmiş oldular. Şimdi bu girişten sonra kardeşlerim, hadisi şerifi dikkatle dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Enes İbni Malik'ten, bu hadisi dinliyoruz. Üç şey vardır ki, bu üç şeyi yakalayabilen imanının tadına varır. Bu cümlede duralım, üçünü sonra sayalım. Üç şeyi yakalayabilen imanının tadını yakalar, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tartışmaya gerek var mı kardeşlerim? Tat alınan bir iman var, tadı alınmamış bir iman var demek ki. Mümin olur demiyor. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen teslim olan mümindir. Bunda tartışılacak bir şey yok. Ama mümin olup dünyada sürünmek var. Mümin olup secde ederken arşa yükselme lezzeti almak var. Allah için ver dendiğinde, üzerindeki gömleği bırakıp gerisini vermek var. Paranın bile eskisini çıkarıp vermek var. İmanının tadını alan Ebu Bekir olmak var. Televizyonda, bu hadis böyle değildir diye bir haber çıkmaya görsün, hemen heyecanlanıp, ya böyle yanlış mı anlamışız bunu, İslam'da bu yokmuş herhalde, diyen, kıl ucunda iman etmiş insan var. Mümin var, deniyor ki ona, seni asıyoruz şimdi, asılacaksın mümin olduğun için, ister misin Muhammed senin yerinde olsun, sen kurtul, Çocuk çocuğunun yanında ol. O da desin ki, Değil benim yerime Muhammed Aleyhisselam'ın asılması, onun ayağına bir diken batmasındansa beni asın burada. Diyen adam var. Bir de Kur'an'da onlarca ayeti çocukluğundan beri ezberlediği halde, yüzlerce hadisi şerhiyle beraber okuduğu halde, kaini çıkmasın, basında adı çıkmasın diye şey, onlar bu asırda böyle olmamış olabilir diyen mümin var. Biri dikene razı değil, birisi basında adı çıkar diye ödü patlıyor. Ve Kur'an'ın icma ile sabit hakikati de olsa onu susturmaya çalışıyor. Biri imanından tat almış, oksijen gibi, hava gibi soluyor imanını, öbürü de imanından boğulmamak için çalışıyor. Birine imanı ruh olmuş, öbürüne yük olmuş. Demek ki, hadisi şerif, Bukhari, Müslim, Nesai, Tirmizi ve i̇bn Mace'nin ve diğer muhaddislerin rivayet ettiği, bu hadisi şerif bir kanun koyuyor. Üç şeyi yakalayan imanının tadına varır. O helva yer gibi cihad eder. Onun yanında cennetten konuşulunca onu hissedemezsin sen. Uçmuştur o cennete. Bir cehennem ayeti duymaya görsün o. Kolumu yanıyor, ayağı mı yanıyor diye heyecanlanmaya başlar. İmanından... Tat alan nesil ashab-ı kiramdı. Allah onlardan razı olsun. İmanından tat alacak kadar zirveye yükselmek isteyen nesilde inşallah biz oluruz. Hadis-i şerif çok açık kardeşler. İman edenlerin imanını tartışmıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü kanunu kendisi koydu. La ilahe illallah... Muhammedur Resulullah diyen cennete girer buyurdu. Ama cennete girmek var, ölmeden cennete girmek var. Çok farklı. Çok farklı. Bunun içindir ki Bilal, radıyallahu anh, son nefeslerini verirken, kızları, işte aile efradı, ah babamız, vah babamız, vay peygamberin müezzini diye, heyecanlı ve duygusal şeyler söyleyince, çocuklar, çocuklar demiş, Bilal için yarın dostlarıyla buluşma günüdür, üzülmeyin demiş. Tada bak, kırbaçlar altında elde ettiği lezzettir bu Bilal'in. Yarın dostlarıyla buluşuyor Bilal, acımayın Bilal'e. Arkasından hatimler okunacağını bildiği için değil, Kur'an'la lezzetlenmiş bir hayat yaşadığı için Ashab-ı kiram Ölenlerin arkasından hatimler okumadılar Yetmiş bin kelime tevhid okumadılar Yetmiş bin kişi iman etsin diye Yalın ayak çöllerde yaşadılar Yetmiş bin kelime tevhid Öyle okundu onlar için Öldüklerinde onlar Kaç bin kişinin iman sebebi olduklarını hesap ederek Allah o kadar kelime-i tevhid azametiyle onlar huzuruna kabul buyurdu. Liberal mantıkla yaşa ömrünü, ölünce de arkandan kelime-i tevhidler okunsun, kargolar taşımaz bu kelime-i tevhidleri. Hayatta iken iman ehli olup, o imandan lezzet alanların hakkıdır bu. Üç şey var ki, bu üç şeyi yakalayan imanından tad alır. Bu yakalanıncaya kadar mücadele etmek gerekiyor demek. Kardeşlerim şimdi hadisin devamına geçmeden bütün anneler, bütün babalar çocuğumu Allah'a adadım diyenler ben Müslüman çocuk yetiştirmek istiyorum diyenler zaten senin çocuğun neredeyse doğmadan Müslümandı Doğduktan iki saat sonra ezan duymuş çocuk bu. Mümin çocuk. Her gün beş defa da ezan duyuyor. Bizim hedefimiz çocuklarımıza ezan öğretmek mi? Biliyorlar zaten. Üç yaşında çocuklar görerek annesini namaz kılıyorlar. Bundan sonra babalar ve anneler, vakıf yöneticileri, dernek yöneticileri, camilerimizde Allah'ın adına namaz kıldıranlar, peygamberin vekilleri, Hoca efendiler, muallimlerimiz, murabbilerimiz, biz zaten İslam toprağında elhamdülillah doğduk, büyüdük, yaşıyoruz. Ama heyecan kıtlığından, nabız düşüklüğünden hareket edemiyoruz. Kolumuzu kaldıramıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adını korumak için değil, ona neredeyse Medine infilak ettirilecektense kıpırdayamayacak bir ölü toprağının altında yatıyoruz. Bütün görevlilerimiz, heyecanımız ve gayemiz hangi noktada toplanmalı? İmanından tat alan mümin kıvamına toplanmalıdır. Elhamdülillah müminiz zaten. Elhamdülillah ne büyük nimet. Ama bu ölmüş görüntümüz, bu nabızsız kollarımız bizi mahcup ediyor. Ashab-ı kiramla aramızdaki mesafe gitgide büyüyor. Artık eğitimimiz fil suresinden aşağısını ezberletme eğitimi noktasını geçmelidir. Çocuklar için üretilen oyuncaklar bile fil suresi okuyor artık. Çocuk tuşuna basıyor fil suresi dinliyor. Öğretmene gerek kalmadı. Örnek babaya örnek anneye örnek imam efendiye Allahu Ekber deyince heyecandan kalbi duracak müezzin efendiye ihtiyaç var şimdi. Çocuklarımız onlardaki örneği görecekler de mümin olmanın gururu ve izzetiyle sokaklarda cihat oyunu oynayacaklar. Belki 80 sene önce aman çocuklarımız Allah duymadan büyüyor ezan yasak diye evde akşamları gizlice ezan diye bir şey var şeklinde eğitim yapabilirdik o o zamanın imtihanıydı şimdi dikkat edin ezanlar çocuk oyuncaklarıyla de okunuyor artık bir tırnak kadar küçücük bir cihaza 20 tane hafızın okuduğu Kur'an-ı Kerim yükleniyor ama Ebu Bekir'in heyecanından toplum olarak nasibimiz yok hala kaybettiğimiz şey ortada bizim tadını alamadığımız iman Sadece Ebubekir'in Bekir'in cömertliği menkıbe olarak anlatıldığında radıyallahu anh, o menkıbeden bir heyecan, vay nasıl yapmışlar duygusu oluyor. Ötesine gitmek zorundayız. Üç şey kime verildiyse, kim üç şeyin peşinde koştuysa, imanından tat almaya başlamıştır o. İşte o adama şehitlikle ilgili bir haber ulaştırıldığında, Şehadete doğru gittiğinde uçarak gider, yürüyerek değil. O cenneti şu dağ eteğinde görüyorum dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elindeki hurma salkımını fırlatıp atıp bunu yiyecek kadar niye bekleyeceğim ki cennet oradaysa diyen sahabinin ruhu bugün muhtaç olduğumuz heyecandır. Aynı şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize de söylüyor. Aynı ayetler Kur'an-ı Kerim'de de var. Okumuş okumuş insanlar olarak onun anlamı şu demektir. Aslında o yani sosyal bir vakadır diye peygambere ne demek istediğini dedirtiyoruz. Bize göre. Maazallah. Maazallah. Kardeşlerim bu üç şey iman kapımızın şifresi demek ki. Çocukluktan beri tekrar ettiğimiz kelime-i tevhidle gelmemiz gereken nokta aslında neymiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bize öğretiyor. Bir, Allah'ı ve peygamberini bu ikisinden başka her şeyden daha çok sevecek. Tatlı bir iman kampanyasının birinci şartı. Allah, ve peygamberinden daha sevimli bir şey olmayacak gözünde. İki, mümin kardeşini bütün duygulardan arınmış sadece Allah için sevecek. İki, üç, yanan bir ateşe atlamaktan korktuğundan fazla, yeniden küfre dönmekten korkacak. Yani kısaca cümle olarak özetleyecek olursak mümin insan kafir olmaktan korkacak. Üç şey. Büyük bir liste değil. Gözle çıplak bakıldığında da yapılamaz bir şey de değil nasıl olsa. Kolay. Bir, en çok Allah ve Resulünü sevecek, onların düzeyinde kimseyi sevmeyecek. Mümin kardeşlerini sadece Allah için sevecek. Para, menfaat, seçim, ihale karıştırmayacak. Esselamu aleyküm dediği zaman mümine, Allah'ın yanında duran, ve Allah için sevdiği bir mümine selam veriyor diye selam verecek. İki mümin birleştiklerinde orada üçüncü kişi Allah'tır diye düşünecekler. Üç, kafir olurum diye korkusu ateşe atılmak korkusundan daha fazla olacak. Şimdi kardeşlerim, beynimize astığımız bu ölçüm cihazını test edelim. Elbette Allah'tan çok kim sevilir ki? Peygamberden çok kim sevilir ki? Elbette canım. Ama bu söz balondur. Balon sözdür bu. Neden? Sevin beni Allah demişti. Kureyş'in, en azılı kâfirleri bile hiçbir zaman Allah'ı sevmiyoruz demediler. Kur'an diyor bunu. Hiçbir zaman Allah'ı sevmiyoruz demediler. Hatta ve hatta kaç ayet var Kur'an-ı Kerim'de o azılı müşrik, çocuklarını öldüren, şarapçı, katil adamlar kimdir en büyük sorusuna Allah diyorlarmış. Kur'an'da var. eylemler üzerinde Allah ve peygamberden daha sevgilisi olmayacak. Bunu eylemler ispat edecek. Günlük hayat bunu ispat edecek. Çocuğu okula verirken ki anın senin en çok kimi sevdiğinin göstergesidir. Harama elin uzanırken kimi en çok sevdiğin belliydi zaten parayımı faizimi Allah'ımı o zaman belliydi. Yalana harekete başlamış dilin senin, ondan önce ve ondan sonra yüz defa en çok Allah'ı ve Peygamberini seviyorum desene işe yarar. Yalan söylüyorsun, riibet ediyorsun, eşine, oğluna, kocana, hanımına, komşuna zulme diyorsun o zulmü Allah'ın haram ettiğini biliyorsun, buna rağmen zulme devam ediyorsun, ama Allah dedin mi gözünden yaş akıyor. Bu, meleklerin inanacağı bir tablo değildir. Çünkü müşrikler de bunu söylüyorlardı zaten. Kur'an'ımız, müşriklerden de, münafıklardan da, ashab-ı kiramdan da örnekler veriyor Medine'ye hicret eden sahabeden söz ederken Kur'an kendileri muhtaç olduğu halde sırf Allah'ın hatırı için mümin kardeşlerine verip kendileri aç kaldılar diyor Kur'an kendileri muhtaçtılar mümin kardeşlerine verdiler İki gün önce o kardeşlerini tanımıyorlardı bile. Geldi Resulullah bunlar mümin kardeşlerinizdir, paylaşın her şeyinizi dedi. Evlerini, mülklerini açtılar, canlarını açtılar kardeşleri için. Allah için sevdiğin zaman Allah'ı sevdiğin ortaya çıkar. Bu tablo kardeşlerim çok önemli. Allah'ı ve Resulullah'ı sevmek sözle değildir. Öyle Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı seviyorlar. Heykel üstüne heykelini de dikiyorlar. Haç yaptılar İsa'ya benzetmek için. Hatta, hatta o kadar o kadar sevdiler ki amanım ne sevgi. İsa Allah'ın oğludur bile dediler. Sevgiye bak sen. O sevgi yüzünden de cehennemin dibini boyladılar. Böyle değil, eylemlerle ispat edilmiş sevgi istiyor, fedakarlık istiyor. Aklın Allah'a teslim olmuş olur, peygamberine teslim olmuş olur, elin cebin Allah'a ve peygamberine teslim olmuş olur. O zaman Allah seviliyor, peygamber seviliyor demektir. Bir örneği kardeşlerim, Buhari'den ve diğer hadis kitaplarımızdan nakletmek istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en değerli sahabileri kimlerdir sorulsa, hepimizin söyleyeceği ikinci isim Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dır. Bu kadar. Bunda tartışma yok, itiraz yok. Yahu üçüncü olabilir mi diyecek bir Müslüman da yoktur. İki, üç değil, bir değil. İkinci adam. Peygamber aleyhisselamın sol kolu mübarek. İmanın en zirve, üç ismidense ikincisi. Ebu Bekir'den sonra ama. Radıyallahu anhum cemiyan. Bunu not olarak bir kenarda tutalım. Öbür nota dönelim. Şu kainatta, şu dünya üzerinde, Müslümanlar olarak, Muhammed aleyhisselamın ümmetinden insanlar olarak, Cennettendir. Bu dünya toprağından değildir. Dediğimiz tek bir şey var. Bu dünyada değil, bu dünyada ama bu dünyadan değil. Nedir o? Hacerü'l-Esved'dir. Değil mi? Bunu da biliyoruz. Hacerü'l-Esved cennetten gelmiş dünyaya büyük bir taşmış. Şu anda bir insan parmağının tırnağındaki kadar üç küçücük parçadır. Böyle herhalde iki buçuk santimetre kare yapar, yapmaz bir kadar bir şey. Küçücük bir şey. Çalına çalına o kadar kalmış. Cennetten gelme bir taş. Yakın senelerdaya kadar hacdan gelenlerin elinin içini öperdi insanlar. Niye? Sen Hacerul Esved'i selamladın bu elinle diye. Şu Dünya toprağında çok değerli şeyler var şüphesiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek vücudunun üzerinde bulunan toprak ne elmasla ne altınla ölçülür bir toprak değil. Mübarek bir toprak. Ama cennetten gelmiş. Dolayısıyla rakibi olmayan tek şey Hacerul Esved'dir. Bildiğimiz bir taş. Kabe'nin duvarında durulu bir taş. Ömer kimdi? Şu kainatta ümmeti Muhammed Resulullah bir arkasından Ebubekir 2 arkasından Ömer 3 peygamberi çıkarırsan 2 numara peygamberle 3 numara ne melekler rakibi olmuş ne de kıyamete kadar bir müslüman bir Ömer olacak. İman adamı. Volkan gibi iman var kalbinde. hacirel ne? cennetten gelmiş Resulullah'ın öptüğü bir taş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Binlerce kilometreden insanlar o taşa bir selam vermek için gidiyorlar. Tavaf ederken hacer Esved'in önüne gelmiş. Bana bak demiş. Sen bir taştan başka bir şey değilsin. Resulullah seni öptü diye, selamladı diye sana selamım olsun demiş. İslam bu, İslam. Mümin budur. Kafaya bak. Ömer'in ağzından çıkan bir söze bak. Sen taşsın nesin ki diyor. Ama Resulullah ki sana selam verdi. Selam ey Hacerül ül Esvet sana. Bu Müslüman değil mi şimdi? Öbürü de Müslüman, Resulullah niye filanca kadınla evlendi? Filancayı niye korudu? Torununa niye ayrıcalık yaptı? Diyen de Müslüman değil mi kıyamet günü? Tadını almış Ömer imanın. Ayaklarınla değil kafanın üstünde yürüyeceksin Ömer deseydi Resulullah herhalde yürüyeceklerdi. Taş yiyeceksiniz deseydi hiç itiraz etmeyeceklerdi. Bu taş midemizi tıkatır mı bağırsağımızı tıkatır mı sormayacaklardı. Bir kere tat aldılar imandan çünkü. Öyle bir derse gidip heyecanlı bir şeyler dinleyip sonra da evlerine gidip televizyonun karşısında neler olmuş Suriye'de bir bakalım demediler. O aldıkları dersler analarından emdikleri sütün damarlarında kan hücresi olduğu gibi kan hücresi oldu onlarda. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne dün öğrendiğim ayetleri uygulayamıyorum evde ya Resulullah dediler. Şu hatayı yapıyorum ben dediler. Öldürüleceğini bile bile aylarca Resulullah'a beni öldür ya Resulullah diye yalvarmaya geldiler. Kadınıyla, erkeğiyle tat alınmış iman. Bugün imanın şartlarını sayıp rafa kaldırmaktan vazgeçip artık imanımızdan ne kadar tat alıyoruz deme noktasına gelip gelmediğimizi şöyle ölçebiliriz. Pek çok kardeşim umreye hacca gitmiştir. Ömerin radıyallahu anh sen taş ne işin var senle benim Resulullah sana selam verdiği için selam olsun ey Hacerü'l-Resvet diyen adama bak. Hacerü'l-Esved'i öpmeden geldi derler korkusuyla 20-30 tane karşı kardeşini ezip Hacerü'l-Esved'i öpmeye çalışan hacamcıya bak. Biri taşa tutulmuş. Biri taşı gösteren Resulullah'a tutulmuş. Tat bu işte. Kabuğuyla uğraşmıyor. Çekirdeği yakalamış. Ama sözün başında dedik ki Ömer yakalanamaz bir hedef değildir. Sahabilik yakalanamaz bir hedeftir. Hacerül esvetten o heyecanı almayı Allah bütün müminlerin önüne hedef olarak koymuştur. Ay ayrıcalık yapmıyor Allah. Ama Ömer'i eğiten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer hafız olsun diye uğraşmadı. Ömer hiçbir zaman bilgi sınavına girmedi. Hiçbir sahabi bilgi sınavına girmedi. Kardeşlerim, bir fark daha, özellikle öğretmen kardeşlerime, muallimlere, hoca efendilere, özellikle bacılarım annelere, Özellikle mümin erkek kardeşlerin babalara, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taif'e hoca efendi olarak tayin ettiği sahabi sadece ve sadece dokuz gün on gün ashabı sufada kalmıştı. Onuncu günü dolduğunda çağırdı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ekiptiler. Bir bakayım hanginiz daha çok Kur'an ezberledi dediler. Buyurdu. En küçük çocuk yaştaki birisinin daha çok ezberlediği görüldü. Sen Taif'te Ümmeti Muhammed'in imamısın buyurdu. Allah selam gönderdi. Şu hacerül Esved'i bir kenarda tutalım. Taş, seninle ne işim var benim? Resulullah'ın selamı için sana değer veriyorum diyen adama bak. Bir haftada Yeni Müslüman olmuş, o zaman Arap Yarımadası'nın en büyük şehirlerinden biri olan Taif'e Resulullah'ı temsilen gönderilmiş, 10 yaşını bulmamış çocuğa bak, 10 günde peygambere vekalet edecek noktaya gelmiş. Ve onu orada gizlice bırakalım da gözümüzün önünde 4 sene İmam Hatip sesinde dört sene ilahiyat fakültesinde, o arada bir sürü hoca efendi de ders okuduktan sonra, namazda sehbi secdeyi bile hakkıyla bilemeyen, ama diplomas olduğu için de bir yerde din öğretmeni, imam efendi olan nesle bak. Alimallah, Taif'ten gelen heyet, sekiz sene, Resulullah'ın yanında kalma fırsatı bulsalardı ki hiçbir sahabeye bu nasip olmadı. Sekiz sene her gün ders görselerdi Cebrail'in önünde hocalık yaparlardı. Heyecan o çünkü. Meleklerle niye yarıştılar? Meleklerin heyecanı yükselmiyordu. Yaratıldıkları gibi kalıyorlardı. Ama onlarda heyecan her gün yeni bir dünyaya attı onları senelerce ders oku, ondan sonra hala Ebu Hanife'yi tanıma, üç tane fıkıh meselesini bilme, ama diploman kapı gibi mübarek. Gülmez mi melekler bu sahneye? Bizim vicdanlarımız diyelim ki bunu basit gördü. Melekler ne der buna? Kardeşlerim, tarihi bir masal anlatmıyorum. Ashab-ı yani ashab Kiram'ın Peygamber Aleyhisselam'dan Kur'an öğrendikleri küçücük bir sınıf, üstü açık, etrafı çamur bir yer. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin arkasol sağ tarafındaki küçücük bir alan. 50-60 metrekare, bilemedi 70 metrekare bir yer. Orada 10 gün kalıp Rahmeten alemin Resulullah'ın hoca olarak vekili oldular. Çocukları bile. Ama ne sayede? Bilgi hamallığıyla değil, enerji sayesinde. 10 günde insan 20 senede inmiş, o zaman 21. senesiydi. 21. senesine kadar inmiş Kur'an'ı, hadisleri, hükümleri 10 günde bilgisayara zor yükler insan. Bilgisayara yüklemekte zorlanırsın. Şöyle dosyaları yükleyeyim de sen bilgisayara vaktin olmaz. Elbette binlerce ayeti, binlerce hadisi almadılar o gün. Ne aldılar? Resulullah'a taktılar fişlerini, göklerden gelen heyecanı aldılar Resulullah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuklarımıza iki aylık yaz tatilinde bu heyecanı versek, Onları Taif'e de, Trabzon'a da, Medine'ye de, İstanbul'a da, Ümmeti Muhammed'i temsilen gönderecek kabiliyetimiz olurdu bizim. Ama heyecan, olandan verilir. Kendisinde heyecan olmayan niye versin ki? Ne versin hem? Bugün kardeşlerim, imanımızın, Kadını sınav edelim. Tat alabiliyor muyuz? Allah ve peygamber deyince akan sular duruyor mu? Mümin kardeşimizin çilesine katlanacak kadar mümin kardeşlik şuuru taşıyor muyuz? Ve kardeşlerim bugün her birimiz bu bir örneği daha incelememiz gerekiyor. Hanzale isimli sahabi ile Ebu Bekir radıyallahu anh'ın beraberce peygamber aleyhisselama geldikleri bir olay var. Bunu çok dinlemişsinizdir. Hani Hanzale diyor ki ben Resulullah'ın yanındaki heyecanımı taşıyamıyorum eve gittiğimde. Munafık oldum ben diyor. Sonra Ebu Bekir diyor bende de var böyle bir sorun. Orada ne heyecanlıyım. Eve geliyorum. Evde o heyecanım yok. Ben de münafık oldum demek. Haydi Resulullah'a gidelim. Doğru kardiyoloji, kalp kontrolü yaptıracaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları teselli ediyor. Gidiyorlar. Şu Hacerü'l-Esved olayı gibi, Taif'e imam tayin edilen çocuk olayı gibi bunu da bir tahlil edelim kardeşlerim. Ailece oturup biz 10 sene önceki Müslümanlık düzeyimiz demeyiz diye koşturduğumuz oluyor mu? Hep Ebu Bekir'in çilesi miydi bu küfre düşme tehlikesi? Hanzeleden başka bu çileye talip kimse olmayacak mı bu ümmette? İnsan kocasına ve karısına dönüp biz evlenirken ne palavra edebiyatlar yapmıştık Allah peygamber şehadet Hay be neydi o laflar? de şimdi yapalım mı bu testi? Demek gerekmiyor mu kardeşlerim? Allah'ı ve peygamberi kim kadar değil? Her şeyden çok seviyor muyuz? Mümin kardeşlerimizde ilişkilerimizin mihengi döndüğü eksen Allah rızası mıdır? Mümin kardeşimin çilesine rağmen o benim kardeşimdir demeş uğrunda mıyım ve küfre düşmek diye bir korku var mı içimizde? Bu üç şeyi birbirimize sunum yaparak ikna edecek durumda değiliz. Gerek yok buna. Gel birbirimizi bakalım bu riya olur. Böyle toplantılarda heyecanlı kalabalık yerlerde bir test edin beni bakalım desek e, hepten battık o zaman, hiç teste bile gerek kalmaz bir daha. O ciya çok kötü çünkü. Karanlık odada, namaz kıldıktan sonraki bir tefekkür saatinde, hanımınla, çocuklarınla, vakıf kurduğun arkadaşlarınla, beraber hac ettiğin arkadaşlarınla, oturup, çay içtiğin bir zamanda, çay bardağında, Çay soğusun. Yahu sen bu çayı içmiyor musun? Ne oldu? Dendiğinde hatırla ki sen on dakikadır bardağı önünde görmeyecek kadar dalmışsın. De ki arkadaşlar, biz daha önce de çay için toplanırdık ama hep ümmeti Muhammed'i konuşurduk. Şimdi ihale konuşuyoruz biz. Ne oldu bize? Deyiver. O zaman, o zaman, Zirveye doğru hala terliyorsun demektir. Elhamdülillah de. Şükret. Hacca gittiğin arkadaşlarınla, Aa, Mekke'den kalmış zemzemleri içelim gel diye 3 sene sonra toplanma kampanyaları yapma. Bir araya otur. De ki, hatırlıyor musun biz Uhud'da ne heyecanlıydık. Ziyarette bile komaya girecektik az kalsın. Nerede o heyecanımız bizim ya? Biz geldik o heyecan orada kaldı. De, ne yapmamız lazım? E seneye bir daha gidelim. Kaç sene oldu tabii canım o kadar olur mu? Uzatmamak lazımdı. Derse birideki yanılıyorsun. Resulullah bir kere haccetti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir yirmi kere haccetmedi. Yirmi kere umre yapmadı. Hiç umre yapmadı hiç. Hiç umreye gitmedi Ebubekir. Bekir. Hacca gittiğinde umre yaptı. O bir kereydi. Yirmi kere gitsen yirminci de cıvığını çıkarırsın sen onun. Uhud'da cigara bile tutturursun. O bir kereydi. İnsan bir kere doğar. Felçli doğarsa felçli büyür. İki kere, bir daha bir doğayım bak nasıl sağlam doğacağım mı diyeceksin. Haç bir kere farz. Umre farz bile değil. Kardeşlerim, nefislerimizle baş başa kalıp, eşlerimizle baş başa kalıp, çocuklarımızla baş başa kalıp, dava arkadaşlarımızla baş başa kalıp, bu muhasebeyi yapalım. Üç şey. İmanın altı şartı var, onu tatlı gibi beyine götürmenin de üç yönü var. Allah ve Resulü nerede bizde? Siret-i Nebi yarışmaları yapıyor, Yüzlerce talebe yarışmaya gidiyor. On kişilik zürü var, jüri var, hiçbiri sakallı değil. siret bir yarışması yaptırmışlar çocuklara. Bu yarışma bizi tatmin eder. Bizi tatmin eder. Haşa! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini bilmek önemli değildir demiyorum. Eczaneden ilacı almak yetmez diyorum. O ilacı kullanma kılavuzuna göre kullanırsan işe yarar diyorum. Doktor iki kutu al demişti. Ben beş kutu aldım elhamdülillah deyip buzdolabına koymuşsun. Sireti Nebi öğrenmek budur. Olmaz Sireti Nebi bilmeden ama işe yaramaz tek başına. Ümmeti Muhammed... Hayat gerçekleri üzerine peygamberini taşıyacak ki, sokağımızda Resulullah bulunacak, evimizde bulunacak Aleyhissalatu vesselam, medresemizde bulunacak ki, ondan sonra imanın birinci, tat alma basamağına geçmiş olalım. Ve mümin kardeşlerimizle ilişkilerimiz, hiç kardeşler kimse kimseyi yormasın, birbirimizi kandırmayalım, Ümmeti Muhammed'in Allah katındaki Müslümanlık değeri kendi içlerindeki kardeşlik değeri gibidir. Sadece bombalanan, göçe zorlanan kardeşleriyle ilgilenenler beşin birini yapıyordur mesela. Oturup da müminlerin çocuklarının geleceği çok tehlikede ahlaksızlık diz boyu oldu diye bombalanan yerlerdeki gibi internetlenen yerlerde bir heyecan oluşturmuyorsak biz internet bombardımanıyla sokakların ticaret merkezlerinin bombardımanıyla uçakların bombası arasında bir fark görmüyorsak biz çok ucuz bir müslümanlık yaşıyoruz demektir. Hep başımıza düşen bombalar bizi uyandırıyor demektir ve kardeşlerim her birimiz küfre düşmek korkusu diye bir korku yaşıyor muyuz? Yaşıyor muyuz? Hangi peygamberin hangi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz biz kardeşler? Günde kaç defa dediğini kendisi bile hatırlamayacağı kadar Rabbim kalbimi kaydırma diye dua ediyormuş. Rabbim kalbimi kaydırma. Kim? Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? En yakını Ebu Bekir radıyallahu anh. Bu imanı elde garanti bir bilmek, tat almaya engel. Çünkü senden gitmesinden çekinmediğin şey aslında kıymetini bilmediğin şeydir. Şeytan on binlerce senedir plan yapıyor senin elindeki imanı almak için. Sen on dakika tedbir almazsan yanılırsın. Kardeşlerim en başta dedik ki Ashab-ı kiramın heyecanıyla bizim heyecanımız arasında neden fark var? Niye onlar gibi heyecanlanamıyoruz? Neticede dedik ki, çünkü onlar Allah'ı ve Resulullah'ı kainattaki her şeyden fazla sevdiler. İki, mümin kardeşlerini Kur'an şahit ki kendilerinden değerli tuttular. Üç, kafir olurum diye Ebu Bekir'im bile ödü patladı. Cennetle müjdelenmiş birisi olduğu halde.